0: 大家好，我是吴晓波。我现在在日本的高冈市，它处在日本的西北部，离东京四百多公里。四百多年前的时候，当地的一个藩长干了一件事儿，他把这里的一块地拨出来，给了日本当地的七个铜匠，说呢，这块地呢，祖祖辈辈就给你们了，然后你们在这里制作铜器。他用了《诗经》的一句话：“凤凰鸣矣，于彼高岗。给这个地方定了个名，叫做高岗。今天高岗是日本铜器的一个聚集地，这里仍然保持着四百多年前的一个风貌。那么这个城市今天的人口大概有十七万多一点的一个人口，是一个并不很繁华的一个城镇。三十年前，这里也发生过一件事情，就跟今天中国的一样，很多做手工艺的铜匠慢慢失去了他的工作。大家说，工业变得很重要，手工艺变得不再重要，所以当地的手工业和铜器的产业慢慢开始衰落。然后呢，又有一批年轻人重新回到了高岗，他们要重新振兴日本的手工业。所以，三十年前的日本跟今天中国一样，出现了一批具有现代。意识的审美能力的一些匠人，大概也可以把它称为所谓的新匠人。今天我来到的，呃，这个工作坊应该是个公司吧？他们是，他是高岗一个今天非常著名的一个铜器匠人，他叫泽井宏司。泽井，你是1970年出生的，你还记得你小时候高岗。当时是怎么样的一个城市呢？高冈是铜器之城
1: ，工作分类非常细致，策划、制型、铸造、着色被分成各种各样的职种，是非常有活力的
2: 城市
1: 。我居住的地方其实不在这里，是在金町的附近，那里是铜器铸造师们居住的地方。在我居住的地方周围有很多木民铸造工厂，可以说周围都是工厂。那里
0: 也是我玩耍的地方，是很有活力的地
2: 方。你、欸
0: 、小时候想，我长大了以后要做一个工作，是跟爸爸一样做这么一个工匠，还是有别的理想，比如当个科学家什么的？欸
2: 小时候会经常去父亲的工厂玩，工厂
1: 里有很多工匠，很能感受到活力。小时候希望自己长大能从事这样的工作，所以在写长大后想从事什么工作之类的学校布置的作文时，会写工厂的事情，也会画工厂的画。小时候一直觉得这份工作就是我将来要从事的职业
2: 。将来はずっとこの仕事をするというふうにちっちゃい頃は思ってました。
0: 是吗 ，Larry？ <笑>对，那你为什么后来到东京去学 IT 了呢？做一个 IT 男。小时候觉得
1: 读完高中后要继承家业，可是慢慢长大之后，到了初中、高中，对时尚界等其他业界也产生了兴趣。所以去了东京，长大之后会开始思考传统工艺到底如何，想见识一下各种不同的
0: 世界。你十八岁的时候，一九八八年，应该是日本那时候经济最好的时候一个时间。就当时跟你一起离开高岗去的那些同龄人，那些高中生、大学生，现在回到高岗的有多少人？
2: 1988年正好是泡
1: 沫经济时期，当时日本经济很繁荣。那个时期，高刚铜器也有很好的销量。去东京念书的人也很多。泡沫经济崩坏是在91年、92年的时候，对高刚产生影响会稍稍晚一些。是在九三年、九四年的时候，我是在九六年，大概二十六七岁的时候回到高冈的。从事传统工艺上京的人其实不多，回来的大概有三到四人左右
2: 。
0: 那你当时九六年，你当时回来是，你父亲把你逼回来的？还是你自己想要回来？为什么九六年你会回到高岗呢？私が富山に戻ってきたきっかけになったのは
2: お父さんからではなくておじさん、お父さんの。我回到高岗的契机其实不是
1: 父亲，而是叔叔。也就是我父亲的弟弟给了我建议。叔叔当时是东京的工薪族，也是广告公司的董事。我在东京的时候，一年内会和他一起吃两三次饭
2: 。一开始我告诉他我在电脑公司努力工作，他会
1: 说：“是吗？很努力啊！”会这样夸我
2: 。渐渐的，到了我
1: 二十五岁的时候，他开始劝我。是时候回到富山继承家业了。当时我和他说，我想和叔叔一样，成为能在东京立足的人。而且，刚刚的传统手工艺已经开始衰退了。听完我的话，叔叔说：“你是笨蛋吗？现在传统工艺虽然不景气，但是如果你不成为三代目继承家业，我们家的公司折井着色所就会消失。”关于这一点你怎么想？以此为契机，我回
2: 到了富山。你你还记得您当
0: 时回来跟你爸爸说我要回来做这个做继承手工业，他当时是怎么一个表情吗？嗯。
2: 刚
1: 回来的时候，母亲非常开心。嗯，但在我回来的时候，公司的盈利非常差，在走下坡路。当时我在想，这就是现实。泡沫经济崩坏，传统工艺也在走下坡路。在写毕业论文的时候，我也写过，传统工艺现在已经不行了。今后必须要做些不同的事情。在论文中写过这类相关的事，所以我也是在知道这一点的情况下回到了家里
2: 。但
1: 在回来的时候，还是感叹了：这就是现实啊
2: ！当时
1: 一开始的工资一个月只有七万日元，而在东京工作的时候工资很高，所以当时心里也有一点后悔。至于回来真的是正确的选择吗？留在东京会不会更好？虽然这么想，但毕竟是三代目，还是觉得必须要靠自己的力量做些什
0: 么。你你当时在东京一个月赚多少钱？然后你回到高岗以后，你爸爸一个月给你多少钱？在
1: 东京工作的第一年，工资大概是回家后的六倍
0: 。你回来，其实你原来不做这个的，然后你回来。重新开始做铜工艺的时候，你你当学徒，跟他爸爸学花了多少年时间，慢慢掌握了这个家里的这个工艺
2: 。
0: 刚回来的第一年、第二年
1: ，还不太了解传统工艺的工作，所以就去高钢设计工艺中心学习。着色的技术是在自家的公司由父亲教授的。进入着色工序之前的技术，比如铸造、研磨等工序，是去机构学习的
2: 。
1: 用四年的时间学习了高钢铜系的全工序、全系统。那个时候我做的工作是为已经完成的高钢铜系上色，也就是百分之百的工作都是在接单子。但是我觉得这样是不行的。于是使用很薄的铜板开始自主研发新的颜
2: 色。在研发上花费了四年的时间。这六年其实对
0: 你就是学习的过程，呃。泽景家原来就是做做着色、做着色这个工作的，因为原来我们这个高岗的所有的家庭跟中国很像，它是社会化分工的嘛，有的是做做冶炼的，有的做铸造的，有的做造型的，有的做着色的。那么什么时候你开始说我们泽景家要要从着色这个小小的领域把它生发开去，做成做一个完全的一个产品和做个 brand、做一个品牌，这个什么时候有这个想法？从回来的
1: 第二年、第三年起，就去机构学习了。那里有很多和我一样为了继承家业从东京回来的人，还有高冈大学，也就是高冈当地的一些大学生。和那些年轻人一起交流的时候，再次意识到传统工艺现在非常艰难，也意识到一心只做传统工艺。而时代却发生了那么大的变化，仍然只想着售卖以前的东西，所以传统工艺才不行。那段时间经常一起讨论这些，我接单子在做的着色工作也是，虽然也会接到很棒的工作，这个铸物怎么回事？这个铸物怎么这么奇怪？也会为这样的铸物上色，然后他们会被售卖，可是我们自己都不想买啊。这个东西卖不好吧、啊，也会这么想。虽然以前卖的挺好的，就像这样会质疑这些一直以来在做的事情。传统工艺如果不能被我们或者比我们更年轻世代的人接受
2: ，一直这样下去
1: 绝对是不行的
2: 。在这样的
1: 讨论中，我们决定今后要做自己想使用的东西。
0: 你的这些想法跟你父亲有过讨论吗？他是怎么想的？刚开
1: 始研发新颜色的时候，是觉得一直这样下去是不行的。我们公司百分之百的工作是来自于接受订单，我认为这样下去是没有未来的。所以想要制作自己的原创商品
2: ，于是，在
1: 铜板上研发出新的颜色。最初想做的事就是。现在这样是不行的，要创作原创商品，要做由自己公司贩卖的东西。当时我父亲说：“我完全不知道你在干嘛，没问题吗
2: ？
1: 你为什么不能做一个更加精进自己手艺的匠人？”他一开始是这样的态度，但是父亲心里也明白，一直这样下去是不行的，于是认为既然儿子是这么想的。那就按照他自己的想法坚持下去吧。过了一段时间以后说，说虽然我不太理解你做的事，但是也不再干涉
2: 了。
0: 他做的哪一个产品是让他爸爸感到第一次感到很吃惊，跟他爸爸做的东西不一样的？那那一个产品是什么？第一个产品，我用铜板制作
1: 了颜色。我们公司以往是不做营业宣传的。我在东京的时候就职于电脑公司
2: ，
1: 也做过营业类的工作
2: 。我用铜板做的钟、杯垫，虽然对父亲来说都是些
1: 不熟悉的事。我去东京售卖、宣传这些产品，也参加过一些展览会，然后收到了不错的反响，很有趣。传统工艺的高钢铜器发生了这么大的变化，等等，收到很多反馈。虽然没有在销量上有很大的体现，但在坚持做这样的事的时候，偶尔也会出现购买商品的客人。于是父亲对我说
2: ：“确
1: 实，传统工艺一直以接订单的形式继续这样下去的话，我们的公司将岌岌可危。你在做的事虽然对我来说无法理解，但是希望你能按照你的想法继续下去。”他是在大概2004年、2005年的时候这么和我说的，在研发出新的颜色，大概2004年、2005年的时候，他说交给你了
0: 。那个表是他做的是吧？就是那个铜板上面有个针的表，是他发明的吗？是我做的
1: 。除此之外，还有桌子之类的产品，是使用我研发出来的颜色和我的设计。我的设计都很简单。因为我的颜色自成纹样，不太适合造型很复杂的东西，适合简单的造型，比如圆形、方形。然后在简单的造型中，颜色成为它最具有设计感
0: 、最特色的
1: 部分。所以造型简单的东西比较多
0: 。泽锦家在高岗是以着色出名的，就是在铜上面的颜色。然后今天我手上拿的呢是是。是泽锦的成名的一种颜色，它叫孔雀蓝或者叫泽锦蓝。对，那个泽锦，这个颜色是你是你创造出来的，跟以前没有这样的颜色
2: 吗？变蓝的技法
1: 是有的，但我使用的是不同的方法。孔雀蓝也是，是通过加热的方法使它变蓝。这是和传统技法不同的，是我自创的技法。为什么这么说呢？因为其实铸物是很厚的，而我所使用的铜板只有 0.8 厘米，是非常薄的，无法适用于传统技法。于是使用新技法来表现这种
2: 难。
0: 你这个做法花了多少时间研制成功？有这个想法到研制成功花了多少时间
2: ？研发出这种
1: 颜色完全是巧合，在反复进行各种各样的实验之后，马上就呈现出来了。但是反复制成同一种颜色，这是花了一年左右的时间才成功的。之后开始进行商品开发，制作自己想要的东西，比如桌子、钟表等。研发颜色用了一年，商品开发也用了一年，但是放到市面上售卖花了五六年。所以说，从回到高冈到开始贩卖商品，大概花费了十
2: 年
0: 时间。十年时间。就是到了2006年的时候，他觉得自己的生意好起来了。对，现在的高港的这个同意和你96年回来那些22年前相比，现在有多大的一个改变和,和,和变化
2: ？私が東京から帰ってき和2变化？二2 2
1: 年前我从东京回来的时候。
2: 总销售已
1: 经衰减到高刚同期的繁盛时期的三分之二，二十二年后的现在已经衰退到不足三分之一。这二十年间一直在走下坡路。我在十几年前开始了新的事业，所幸我在做传统工艺的同时。也在向新的事业，公司才得以继续下去。而高刚整体依然在走下坡路
2: ，但是
1: 也有好的一面，比如能做和我们公司不仅在继续在做传统工艺，也在逐渐改变传统工艺，开始新的挑战，涉猎在室内装潢设计、建筑等其他业界。不仅限于传统工艺的装饰品、佛像等，也开始跨出这一步的公
2: 司也不少。你这件衣服是自己发明的吗？这个衣服是是是？是是为
0: 什么会做这么一件一件工作服？<笑>所以，这是
1: 我们公司的工作服
0: ，是
1: 和美国品牌 Porter 的合作。在日本工厂工作的人都喜欢穿规定好的工作服，但是我本人也很喜欢时尚，于是我就想，我们是匠人，那么在参加展览会的时候，是不是可以不用刻意穿西服？很想做一套很酷的工作服，然后在衣服上贴上自己公司的品牌 Momentum， 然后大家会觉得这个公司的工作服很有意思。大家穿的 T 恤颜色也都不一样，都是自制原创的衣服。我的意图是什么呢？是想让年轻人也关注传统工艺
2: 。现
1: 在室内装潢、建筑类的工作变多了。将来我还想把铜板带入目前没有涉猎的领域，比如时尚界。现在我身上穿的还不是成品，嗯、只是在我平时穿工作服上贴上了铜板而已。将来想和时尚界合作。我
2: 看你的公司里面
0: 、工厂
2: 里
0: 面。那就没有很多年轻人，还有还有来自于中国的，看看小伙子也跟着你在学学工匠的技艺。这些二十多岁年轻人为什么会跟你来学这个呃铜器的制造
2: ？我个人的主题
1: 。是要继承传统工艺，但是只是继续的话，随着时代的变化，工作会渐渐减少、消失。因此，即使要对传统工艺做些改变也可以。想要把传统工艺传递给年轻人，为了达到这一目的，首先要让年轻人知道传统工艺也可以很酷、很时尚。因此，开始了新的尝试。在进行这样的活动时，意识到如果没有年轻人的加入，这份工作也就无法继续下去
2: 。但是这个
1: 业界对于年轻人来说毫无吸引力，于是我就通过制作这样的衣服、制作新的室内装饰品，让不了解传统工艺的年轻人改变对传统工艺的看法。在进行了十年左右这样的活动之后，终于在十年前左右，有年轻人觉得这家公司好像挺有趣的，就来入职了。也渐渐的有媒体来采访，在网络和报刊杂志有了曝光率
2: 。全国各地的美术大学学生、
1: 喜欢公益的年轻人中，也渐渐开始有人觉得富山有意思。在富山有做新事业的传统公益公司。通过网络收到了很多咨询，以及想来工厂参观、学习的申
0: 请。如果十个高岗的年轻人，他一个选择到东京去工作，一个选择到呃泽井的工厂来工作，十个里面大概是什么一个比例
2: ？一半一半吧。だと
0: 思います。はい。一半一半哦，你你儿子现在在东京读读大学，呃，你想他如果他到二十六岁的时候，他会回来跟你做同期吗？你估计是多大的概率？会有一半一半吗？そうですね。えっとそ。そ<笑>你有跟他讨论过这个问题
2: 吗？还没有
1: 直接和他聊过
2: 。我自
1: 己是作为匠人的孩子出生的。小时候也帮助过工厂里的工作，也有想要做这份工作的愿望
2: 。但
1: 是我儿子小的时候，公司的情况还很糟糕，也没有来这个工厂玩过
2: 。他以前
1: 喜欢足球，也没有表现出对这份工作的兴趣。现在他长大了，公司也有了很好的势头。我觉得他应该有在意识这件事
2: ，但
1: 是我小时候是有这份愿望在的，而我的儿子没有这个想法
2: 。他现
1: 在是大学生，将来要不要继承家业，我个人觉得比例应该也是一半一半的。如果儿子毕业后因为没有找到工作而想回到家工作，这是我绝对不同意的。
2: 我也是在东京
1: 经历过工薪族的生活，才逐渐懂得人的心情的
2: 。就
1: 算儿子想回来工作，我也希望他能在其他公司努力三五年后再回来。去年是我第一次去中国，在室内装饰品
0: 。你的你现在的产品主要在日本地区销售，然后我在。东京的歌舞伎町看到一个店招，他们跟说、啊、这个是泽井先生的一个产品。我,我觉得这个产品我看了，我觉得中国市场也会很喜欢。你有考虑过把你的东西卖到中国去吗？あ去年初めて中国
2: 展示会、え、インテリアショップでし去年是我
1: 第一次去中国，在室内装饰品店办了展览，也做过一次讲演。有很多美大学生，因为想学习着色的知识，坐高铁过来参加活动，商品也卖了不少。今后也希望能在中国有更好的发展。现在商品已经开始有了好的销量，今后将在酒店内装、餐厅内装方面。作为室内装修的建材进军中国
2: ，现
1: 在公司的中国员工也将作为纽带，帮助进入中国市场。将来想在中国的建筑方面得以发
2: 展。
0: 中国的观众听了你的新匠人的故事，我觉得会很感兴趣。我想，因为喜欢你这个人，也应该会喜欢你的产品。对，谢谢，<对>谢谢，拜拜谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢多吉，感谢，哎啊